0: Tio, qual é a abertura de hoje?
1: <risos>
2: assim, na lata? Na lata. Nossa, improviso. Uh, vou cantar a vinheta. Tá, 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 tá.
0: é, Para as nossas convidadas que não entenderam, a gente já está gravando. Ah, é, ótimo. É, então. A, uhum. gente, a gente desistiu já faz um tempo de fazer uma abertura super elaborada, porque as pessoas não aguentam mais ouvir quem a gente é. Pelo menos quem já ouviu a gente há algum tempo, mas eu vou fazer algum grau de apresentação aqui. A gente tá com duas, três integrantes do time original. Primeiro, a senhorita Sil Salmazo.
3: Olá, galera.
0: Senhorita Bifranco.
3: Oi, gente.
0: eu, Rafa Frankel, e eu vou trazer as nossas excelentíssimas convidadas. A primeira, Carol Kremer.
1: Oiê. Que
0: até mudou de cor quando eu perguntei. <risos> e aqui, infelizmente online, mas com o tempo mudaremos isso, a senhorita Cris. Oi! Oh,
4: yeah.
0: <risos> Deixa eu pedir para vocês contarem um pouquinho sobre vocês, para o pessoal que está ouvindo saber mais.
1: Tá bom, posso começar? Pode. É, eu sou a Carol, eu sou formada em psicologia, comecei a trabalhar com isso, mas sempre com foco infantil, sempre com crianças e crianças pequenas. Vaguei aí por hospital, por ONGs, por diversos lugares e acabei me encontrando na escola. E desde então, na verdade, eu realmente me encontrei e depois de um tempo trabalhando na escola, resolvi fazer pedagogia também, porque foi paixão à primeira vista. Já gostava de trabalhar com criança e ainda com educação foi perfeito. E desde então eu trabalho na mesma escola, fui crescendo lá dentro, fui estagiária, assistente, hoje em dia sou professora e também, ainda bem, passei por... Pelas mais diversas idades. Hoje, na escola onde eu trabalho, a gente só tem até o Fundamental 2. Mas eu passei por todos, o, todas as grades, todas as séries do infantil. E fui até o terceiro ano do Fundamental 1. Um. Então, basicamente é isso. É bastante criança. Bastante criança. É bastante criança. Eu, eu fiz especialização também em neuro, neuroeducação e em psicanálise. Mas, basicamente, é isso.
4: Dona Cris... Eu também estou, assim, muito parecida com a Carol, né? Passei por muitas idades já, né? Eu, eu sou formada em pedagogia, comecei com os adultos primeiro, num projeto que tinha lá na faculdade, aliás, é, projetos na faculdade eu recomendo muito, né? A galera aí que está na faculdade aproveitem muito os projetos das, das suas faculdades, porque isso abre né, um leque muito grande para a gente, né? E eu, então, comecei com os adultos, depois eu fui para os pequenos, né? Comecei numa escola com educação infantil, e depois eu fui para o Fundamental 1. Então, de uh, segundo a quinto ano, né? Sempre foi, assim, o, o meu foco, né? Desenvolver todo, praticamente todo o meu trabalho nessa, nessa área. Sou mãe também de dois pequenos... Né? Meu, meus filhos já estão na faculdade, né? um tem 20, outro tem Nem tão 22. pequenos assim. É, não, nem tão pequenos assim, é verdade. E uma coisa interessante, assim, que essa escola eu, eu trabalhei até até a final de 2020, né? Eu estava dentro da sala de aula. Este ano, 2021, estou atendendo alunos, mas fora da sala de aula, né? atendimentos particulares. E uma coisa interessante é que os meus filhos, durante o ensino fundamental inteiro, estudaram na mesma escola que eu trabalhei. Né? Então, foi interessante acompanhá-los também né? nesse processo todo, como mãe, como professora, enfim. Não sei se isso é bom ou se, é, se é ruim, né? mas enfim. <risos> eu
3: fico imaginando a minha mãe fazendo parte da escola que eu estudava. É verdade. O medo de tirar a nota vermelha.
0: É a primeira a saber. Cris, eu vou é. te falar que acho melhor para você do que para eles. É,
4: claro, é. é. Teve, teve um dia que o meu filho. Eu, eu nunca fui professora deles, né? Mas teve um dia que meu filho. Estava é, no terceiro ano. Ele entrou na minha sala e eu estava de costas. E ele falou assim: Cris. Aí as pessoas olharam para ele. Cris, ela é sua mãe! <risos>
0: Bom, muito obrigado pelas apresentações. Hoje o assunto é bem interessante, bem complexo. Acho que a gente tem pauta aqui para uma semana de conversa. Foi uma pauta, na verdade, trazida por uma das nossas ouvintes, a Carla Sadi, que Infelizmente, não pôde estar presente hoje. Mas estamos pensando muito em você, Carla, enquanto a gente grava isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre educação pós-pandemia. É, o que a gente está vivendo hoje quais são as consequências disso em todos os níveis e tentar entender o que, que nos espera, como é que a gente atua nesse futuro que é tão incerto é, com tantas questões aí para resolver. Então, eu vou começar com a pergunta aqui para a Carol e para a Cris é, e depois expandiremos. A gente tem aqui perspectiva de alunos, professores e mães. Então, é legal que a gente traz várias, vários ângulos para a conversa. Então, como é que foi a experiência de vocês com relação à educação Durante a pandemia, eu vou passar o microfone para Carol e para Cris aqui para começar e depois a gente contribui.
1: Olha, é, antes de eu até começar a contar como que foi, eu vou mudar e vou falar não foi, está sendo, porque não saímos, né? E assim, é óbvio que as coisas mudaram desde o ano passado, é, na verdade a gente está numa montanha russa, vai e volta, vem, faz diferente, traz online, presencial, mas ainda está acontecendo, né? Mas basicamente ano passado foi um choque quando a gente saiu, né? A escola, de um dia para o outro, falou vai fechar todo mundo para casa. E eu tava me dividindo entre duas turmas, fundamental e infantil. E a gente precisou, óbvio, não só a escola, como as professoras, a direção, os pais, de um tempo para tentar entender tudo aquilo. Então ficamos uma semaninha ali sem aula, foi um recesso. Pra que a gente conseguisse correr atrás de todos os recursos que eram necessários para conseguir dar aula para as crianças em casa né mas confesso que foi bastante maluco exigiu bastante assim tranquilidade resiliência e, e continua sendo a gente passou praticamente o um ano inteiro em casa lá na minha escola nós voltamos em outubro esse ano tivemos que sair de novo né agora na segunda onda, e hoje em dia estamos nos dividindo entre presencial e online, então estamos em modelo híbrido, basicamente, é isso.
4: Bom, é, eu é, confesso para você que para mim também foi um choque, a gente também teve uma semana né, aí sem conversar com os alunos, né? a gente ficou uma semana nos preparando, enquanto isso... Eles é, faziam algumas lições, né, que a gente tinha mandado, né, a gente tinha um, uma plataforma que, que usava e, e mandava as lições. Então, durante um tempo, as crianças continuaram, né, fazendo as coisas, mas assim sem ver os professores, né? Imagina isso, muito estranho, uhum. né? Particularmente para mim foi, eu, assim, eu não não tinha essa facilidade com a internet com as ferramentas né da, da com a tecnologia então eu eu falei gente agora como assim né O que que eu vou fazer eu não entendo nada né de, de tecnologia e tudo mais aí a gente foi aprendendo né foi né, descobrindo as coisas conforme o, o tempo foi correndo e né? Mas eu confesso que eu fiquei bem apreensiva, muito apreensiva. É... Fiquei cheia de alergias, não dormia à noite, ficava mal. No começo foi bem difícil para mim.
0: É muito louco isso, né? A gente veio do nada, virou a chavinha, ninguém estava esperando. Eu lembro na época que eu ainda trabalhava com assessoria, que eu falava para os clientes, ah, relaxa, isso aí vai durar dois meses e acabou. Eu nunca estive tão errado. Mas e do ponto de vista dos alunos de vocês? Como é que vocês sentiram? A Carol lida com uns pititico. Pitico. Né? Bem pititico. <risos> Não,
1: mas ano passado eu estava com fundamental.
0: Me conta mais, como é que foi essa adaptação dos alunos? A Cris até trouxe já a adaptação dela como professora, né? De aprender com, o, com, o, com a tecnologia. Como é que eu faço isso? A Carol já tá aqui nos vinte e tantos anos, ainda tá <risos> na vibe. Né? Mas me conta mais como é que se sentiram dos alunos as dificuldades, porque a gente criou novos desafios, né? Sim,
1: com certeza. Na verdade, primeiro, assim, o que acho que foi tão estranho, que nem acredito o choque pra gente, é porque quem trabalha em escola sabe, assim, é, é zero flexível o trabalho. Então, por exemplo, a gente acompanha meu namorado, meus amigos, vocês uhum. trabalham em empresas, conseguem de vez em quando flexibilizar um horário, né, sair um pouco mais cedo no outro dia... Escola não, a escola tem um horário padrão, começa um tal horário, termina outro e você vai embora e acabou, né? Praticamente, né? fora relatórios e tudo mais. A gente <risos> sabe que a gente leva coisa pra casa, reunião com pai, reuniões, reunião. mas tudo bem. É, e pra gente foi um choque tentar imaginar como seria o nosso trabalho fora daquele lugar. Porque jamais isso tinha sido visto, né? E como que a gente ia conseguir, porque mudou 100%. Então hoje, por exemplo, as pessoas eu vejo muita gente em home office e tudo mais, mudou. Mas assim, vocês já faziam as coisas pelo computador, né? Já trabalhavam na frente da tela. Nós não, nós tínhamos uma sala cheia de crianças, tudo acontecendo. Então, foi uma super adaptação para todo mundo. É, eu, com as crianças grandes, né, do, do fundamental, eles primeiro sentiram que eles já estavam entendendo melhor o que estava acontecendo, eles sentiram mais de não poder ir à escola mas eles também conseguiram pegar muito rápido, lógico que foi uma modelagem enorme, desde ligar microfone, ligar a câmera, fechar, conseguir aguardar a vez do outro, tudo isso, é, é, separar os materiais para a aula, os grandes já conseguiam fazer isso, agora com os meus pititicos, aí a história é diferente, porque eu preciso, e ainda preciso, porque eles, alguns deles ainda estão online, de um responsável por perto, né? Com três anos de idade, assim, eles são incríveis, já sabem dominar o iPad e tudo mais, mas já é pediu um pouquinho demais que liguem, desliguem o microfone, abram câmera, separem material, né? Foi complicado de início, mas a gente também foi se é, remodelando, assim. A gente começou com uma estrutura, né, com uma plataforma, mudou para outra que ia ser mais fácil,
3: e aí a escola foi achando meios mais viáveis e mais fáceis para todos. Tirando que deve ter sido muito difícil engajar as crianças através de uma tela, né? Porque uma coisa é a criança ver a professora lá fisicamente, tem a parte do engajamento, tem até um pouco de medo de ah, eu não quero levar bronca no computador, não, né? No uhum. computador, ah, deixa ela ali, eu tô aqui. Tá, tem uma distância física ali bem segura, né, digamos.
2: Mas eu acho que teve um, uma é, provocação para crianças que não tinham a frequência com o contato com o computador, foi uma provocação esse objeto entrar tão de chofre assim e tão primordial. Eu acho que teve um encantamento inicial, teve a rebeldia depois do milhares de botões, de coisa, mãozinha, <risos> e fecha som e abre som. E... Mesmo os que não têm acompanhamentos, que já têm um pouquinho mais de idade, a exploração do objeto... Eu acho que ele passou por um fascínio também até a gente conseguir normatizar alguns comportamentos né, e procedimentos.
1: Com certeza. Os maiores, então, nossa senhora. Eles dominaram essa arte como eu nunca tinha visto. Eles sabiam fazer coisas. pra gente, como que vocês estão fazendo isso? Por favor, me conta. Eu lá, como professora. Vocês <risos> podem me ensinar? Porque isso vai ajudar até na aula. né? Eles sabiam mudar. Eles adicionaram uns botões lá que não existia. E eles faziam coisas incríveis, assim, e descobriram sozinhos.
2: É, eu tenho uma paciente, eu sou psicóloga e psicopedagoga, né? Uhum. Eu tenho uma paciente de 11 anos que é com quem eu mais aprendo as coisas da... dos recursos, <risos> é. Porque, de verdade, ela... Os pais são pessoas ótimas, com uma cabeça sensacional, e ela tem o privilégio, né, de comprar um computador para ela. Que não é dela, mas é para ela, certo? Então... Ela me apresenta, toda semana ela me apresenta um recurso novo. De
4: toda semana. A gente está falando de, de crianças e adolescentes que têm o recurso, né que têm o acesso. Então, acho que a nossa conversa também está pensando né? nessas crianças que têm esse acesso. Né? Porque se a gente pensar no Brasil como um todo tem diferenças, né?
3: Tem até é aqui muito... um, uma pesquisa, Cris, que, que eu fiz, que foi realizada pela Fundação Leman, o Itaú Social,
4: uhum.
3: em, em... Em Mediball Futures, né? é, eles fizeram uma pesquisa e mostraram que três meses depois das aulas, suspensão das aulas presenciais, havia cerca de 4,8 milhões de estudantes brasileiros, o equivalente a 18% total de alunos do ensino fundamental, ensino médio da rede pública, que não tinham nenhuma atividade porque não tinham uhum. acesso a nenhum meio eletrônico nem nada. Então, assim, Exatamente. é muita gente mesmo, é muita gente que ficou parada sem nada.
2: Então, eu, eu é. acho que trazer essa discussão, né, o desafio do, da pandemia e do EAD, eu acho que ele, em, não, nós não temos nenhum representante aqui, mas acho que a gente tem pesquisa e informações né, para poder debater um pouco. O grande desafio da educação à distância é a questão da acessibilidade, da acessibilidade né, ao, uhum. à tecnologia, que a, a exclusão digital é enorme e eu acho que essa é uma coisa que põe a gente a pensar na educação à distância feita por todas as tecnologias e não só as digitais. Porque Sim. também é tecnologia usar o papel, também é tecnologia, né, de alguma maneira, usar é, outros recursos, doação de livro, é, reuniões com comunidade. É, também é tecnologia, só não é digital. Uhum. O digital é né, a nossa possibilidade de manter o distanciamento e tal. Mas eu acho que, inclusive, né, o Prêmio Gestão Escolar deste ano é, trouxe os premiados com é, escolas assim, e equipes que foram extremamente criativas e persistentes. Uhum. Né? Primeira atitude, por exemplo, da, da, da escola daqui de São Paulo que ganhou, que foi premiada, que é uma escola pública de perto de Jandira, eles, eles imediatamente criaram um grupo no WhatsApp, porque era a maneira mais rápida de todo mundo poder se comunicar e fizeram dali, daquele grupo, as instruções para onde pegar material, que dia que ia ter, para poder manter o contato com a Uma comunidade, e acionaram a, a equipe, ela, quem eles não conseguiam acessar, porque a gente infelizmente sabe que tem gente que nem o celular tem, né? ou às vezes tem o celular e não tem o sinal, então foram Sim. atrás das casas, né, conseguiram fazer um levantamento E foram atrás das famílias Foram atrás dos alunos Caçaram onde é que eles estavam Para poder realizar esse, Essa missão que é educar Sem ter a escola né, Como é, espaço físico aonde tem a convergência das pessoas né?
0: E é crítico né? Porque vamos lá a principal E aí eu tô trazendo um pouco de neuro Para a história, a Carol fez neuroeducação <risos> Ela vai até me completar ou me corrigir Aqui Não, no imagina. caso mas você tem uma janela de desenvolvimento né, de cérebro, do cérebro. Então, você parar para pra pensar, é, para algumas, você tem todo um impacto, é, e obviamente impactos que é muito, eu vou usar a expressão um problemas de primeiro mundo, que é ah, o pessoal que não teve a festa de formatura, ou que começou a faculdade remoto. São dores? São mas agora você pega as crianças mais novas, em que a fase delas de construção, de interação social, de, de ouvir, de construir toda aquela circuitaria é, e o principal, as principais janelas é até ali os 12 anos, né, mais ou menos, perdeu. Como é que você faz? Você não, você não rebobina o cérebro, né? Então assim você perdeu uhum. e ao mesmo tempo que você cria um desafio e aí eu tô pensando agora, eu tô voltando um pouquinho para a bolha, pelo menos de quem consegue fazer online, de que o desgaste que você tem para conseguir prestar atenção numa aula virtual é extremamente maior do que quando está numa uhum. aula presencial, porque você não tem a imersão sensorial. Então você está ali, é o cachorro que late, você está num ambiente que uhum. normalmente você dorme ou que você está uhum. brincando. E aí você começa a cruzar, isso vale para o home office também, né? Sim. Você é. perdeu, e aí chega no final do dia, você está esgotado. Imagina para uma criança isso, Se pra gente, eu que sou aluno de pós-graduação sofro, você imagina para uma criança que está construindo isso ainda.
1: É, Isso foi, foi um desafio grande para a escola, assim, entender o quanto tempo era necessário, quanto tempo as aulas demorariam, é, intercalar a aula, que seria mais de conteúdo, com uma atividade que fosse mais free, mas que as crianças conseguissem fazer dentro de casa... É, por isso que eu acho que nós ainda estamos aprendendo, ainda estamos vendo quais são as melhores ferramentas e os jeitos de passar isso, mas sim, é, as crianças, como o Rafa falou, dessa bolha, puderam sim é, tirar proveito disso, e até por isso que muitos pais preocupados, hoje até da minha escola vem e pergunta, nossa, mas será que foi perdido? eu acho que eles aproveitaram ao máximo, né? Tudo que a gente podia oferecer, a gente ofereceu. E, óbvio, não, não foi igual seria se, se eles estivessem na escola, mas tem outras coisas que a gente pode tirar disso também, né? Outras milhares de coisas que as crianças puderam aprender e, e entrar em contato por conta da pandemia que elas não teriam se elas estivessem indo à escola.
4: É. Eu, eu acho que o conteúdo a gente pode sempre recuperar né Sim. É, Eu acho que a escola é um espaço Em que você tem ali principalmente a oportunidade da, da socialização né? Então como é que você faz isso num né, no, no, no ensino remoto? Né? Falando até das, das crianças que têm esse excesso, né Têm o computador e mesmo assim não aprenderam e tudo bem, né? Assim, a gente sabe que tem coisas que realmente vai ficar um, um gap aí, né, de um tempo, mas isso vai ser acessado mais tarde. E eu acho que o, o mais importante, eu acho que, né, com a pandemia, nesse ensino remoto, é realmente acolher essas dificuldades, né? Acolher as dificuldades, não cobrar tanto, não dá para cobrar igual dimensionar esse nível de exigência, porque, assim, estudar faz bem, né? Então, o máximo que a gente puder manter né, esse, é, as crianças né, nesse hábito do estudo e tudo mais, ótimo. Mas é árduo. Então, poder contar com, com os colegas, com os professores, com a família, né? Aflorou o engajamento da família. E eu acho que ajudar nessas dificuldades né, das crianças e, e falar, olha, vai demorar um pouco mais, mas não tem problema, né? a gente chega lá. Pensando na educação, a educação foi a que mais se transformou com a pandemia.
2: Mas eu acho que também essa era uma denúncia que já vinha é, estando muito à mostra sobre como a educação estava defasada né, do, 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 do momento atual da evolução, da exigência e da necessidade que a própria sociedade tinha de um modelo educacional mais ágil, mais moderno, mais presente. E eu acho que ela se transformou porque não tinha outro jeito, mas eu acho que a gente ainda está longe de encontrar a eficiência da educação para aquilo que a sociedade e o aluno precisa. Né? O aluno enquanto este ser que aprende a revelia do que a escola quer. Aprende, aprende muito. Como esta geração aprende sozinha, mais do que em anos anteriores, como fora da escola uh, existe muito aprendizado, o tempo todo, constantemente, mas a escola é o lugar da normatização, da organização do conhecimento, mas não nesta coisa que a gente tinha, essa visão que teve que se transformar, que a escola era detentora do conhecimento. E isso ficou absurdamente devassado, né, Sim. e necessário mudar, porque não é, esta geração ela precisa só do né, da, da organização disso, porque ela aprende e tem mostrado isso cada vez mais, né?
3: Tendo Google e YouTube na mão, tá Ei, tudo nossa. resolvido. É. Não de mais nada. Então, porque
2: eu acho que uma das, das grandes questões, né, que a pandemia trouxe para os professores, é que dar uma aula online, não é a transposição da aula presencial para a tela. Imagina. Né? <risos> que, e muitas é, é, queixas, elas vieram disso. Tá louco, o cara fica lá falando. Né? Então, não só é, como, como, a, Cris, como a, a Carol falou... Quanto tempo a gente consegue prender a atenção? Como é que a gente vai fazer uma atividade que, que tem aderência deles? Que eles continuem interessados, produtivos? E a gente não ficar numa de, né? Ficar aqui falando, falando e falando. Porque eles desligam e acabou, né?
0: Pense esse conflito na cabeça de uma criança. Que geralmente ela pega o celular ou o computador para ver uma pessoa falando. Mas é para dar risada. E aí, então, de repente, é um momento descontraído. E aí, do nada, você vira. Então, agora você tem que realmente prestar atenção. Porque se você não aprender isso aqui, é um problema essa virada de chave é assustadora
2: é assustadora porque eu acho que o inclusive o celular ele sempre entrou nessa coisa do circuito da dopamina né do circuito do prazer né Sim. vou lá ver uma dancinha um meme você não um presta muita atenção blá, blá, blá. aí ele saiu desse objeto de entretenimento para um objeto de estudo estudo é de de aprendizado. Aprendizado. uma outra relação né? Que é, é uma outra postura. Então, eu acho que essa modelagem de comportamento, né de procedimento, ainda está acontecendo na cabeça dos estudantes, na cabeça da sociedade, sabe? Como um todo. Que é a melhor utilização possível para esta ferramenta tecnológica, que a gente ainda não chegou lá não.
0: Tanto que a, a, eu faço pós em neurociência, né? E com a, com, a, com a professora Carla Tiepo, e ela fala, na verdade... É... Pega, eu quero que vocês botem fone de ouvido e deixem a minha cara imensa na tela de vocês. Porque não é pra... Eu, eu, eu não quero que vocês se distraiam. Porque o pessoal tá acostumado, por exemplo, com o formato de mosaico, que eles ficam ouvindo a cara de todo mundo, pronto. A sua atenção já tá dividida em 30 mil coisas diferentes, entendeu? Então, você começa a ter que desenvolver novas técnicas. E é isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês viram alguma um tipo de. de é, Alguma disciplina nova, talvez? ou qualquer implementação de técnica, inteligência emocional. Porque é muito um estresse, né? A gente transformou o, o local de descanso num local de estudo.
1: Sim, é... Exatamente. eu acho que isso varia muito. As novas disciplinas, como o Rafa disse, na verdade não vieram, não, não necessariamente como novas disciplinas, né? Mas, por exemplo, para os meus pequenos, a gente não colocava os vídeos da mesma maneira que a gente colocava para os grandes, então, os vídeos gravados, né? Porque a gente se dividia em vídeo gravado, vídeo ao vivo e várias outras maneiras de tentar passar esse conteúdo. Mas pra eles, nós fizemos em um tipo de canal do YouTube. Então, era um canal do Nursery, que é o nome da minha turma, e a gente passava pra eles tudo dessa forma, que fosse uma forma mais agradável, uma forma com que eles estão mais acostumados a ver a tela, que era ver vídeo, ver não sei o quê. Então, a gente tentou fazer isso, mas... Partindo para isso da inteligência emocional, a gente já está acostumado a ter essa disciplina inserida na sala de aula, na escola, mas nós vimos a necessidade de passar isso de uma forma mais pura e mais óbvia ainda para as crianças durante a pandemia. Então, ao invés de as professoras do curricular darem isso é, misturado junto com os conteúdos, nós separamos e demos aulas só de, de inteligência emocional, é, para cada turma e foi um sucesso absoluto assim entre as crianças entre os pais até porque nós estávamos entrando na casa deles né tanto que várias, em várias aulas nós pedíamos licença porque a gente está entrando estamos invadindo a casa de cada um deles a gente consegue ver os pais ali a gente consegue ver algum profissional que esteja trabalhando dentro da casa deles e isso tudo se misturou tanto que a gente até brinca hoje na escola que se a gente colocar no currículo que nós éramos professoras em 2020 2021, isso diz muito mais do que realmente só ser professora. Nós somos editoras de vídeo, nós somos terapeutas Exatamente. familiares, nós somos é. é, youtubers, né várias coisas. Então, eu acho que sim, tivemos que adaptar até o currículo da escola para que tudo isso fosse possível.
4: É, é a adaptação foi inerente a tudo isso, né, você falando, eu, eu me lembrei de um caso, né, de, um, de uma mãe que ela trabalhando em casa, né, online, o filho na escola tal, na escola, né, no, no ensino remoto, então, para não ter, né, para ter um limite ali, olha, agora é hora de trabalhar, e diferente do que eu fazia, que eu me despedia, ia embora, e voltava mais, né, final da tarde, agora eu vou para o meu quarto trabalhar, né, então ela colocava uma placa com o nome da empresa dela no quarto, e aí quando ela fechava, né, o filho sabia que ela não podia ser incomodada, e ela falava, olha, se você precisar de mim, você pode mandar mensagem, ou mandar mensagem para vovó, então, assim, teve que ter um aprendizado, né, dessa divisão do espaço, né, em casa, né, para o aluno, né, então, é, no, eu, eu voltando aqui, o começo da pandemia, né, se a gente for é, avaliar, é, começo de 2020 e hoje, depois de um ano, os alunos mudaram, mudaram, mudaram os professores, mudaram as famílias, né, a gente está em outra fase, né, então, lá no começo, quando as crianças entravam, né, tô falando dos mais velhos ali, final de Fundamental 1, é, todo mundo de câmera aberta, todo mundo se arrumava, né, passava <risos> até perfume. Lá no meio do ano já começaram, assim, você tinha que pedir para abrir a câmera, né, e foram descobrindo ferramentas, né, então... A, a descoberta de que enquanto você está em aula você pode jogar com seu amigo você pode estar tá num outro site num, pesquisando alguma coisa e incrível também essa ideia de usar o chat, o, o chat para conversar sobre a aula né então enquanto você está falando sobre aquele assunto o aluno já foi lá já pesquisou já sabe um pouco sobre o que dizer daquilo então isso foi mudando durante o tempo né e hoje né depois de um ano você tem aí um as aulas presenciais voltando né e com certeza a escola não vai ser mais igual né a gente com certeza terá um ensino híbrido né isso sem falar de, de toda a configuração né que a gente prever aí para os próximos tempos, né, que ela não vai ser a mesma, isso não vai.
3: E até compartilhando uma história, Cris, até para o aluno, né, que acaba depois desse tempo todo ele ficar mais empolgado para voltar para a escola, Teve uma história aqui, o Rafa tem um irmão é, mais novo, de 12 anos, 12, 13 anos, né, e esses dias ele tava na cozinha e perguntou pra mãe dele se ele podia ir pra escola porque ele queria ir pra escola. E a mãe dele falou, ah, tem que ver o que o seu pai acha, porque ainda estamos em pandemia. E eu falei, gente, isso daqui é uma conversa muito estranha. Porque a criança tá pedindo pra mãe pra ir pra escola e a mãe tá falando, não, vamos ver o que o seu pai acha.
0: É, as duas, as duas, os dois episódios mais bizarros da pandemia pra mim foi ouvir o meu irmão pedindo pra ir pra escola e a frase que eu ouvi também uma vez que é, graças a Deus é dengue. Então assim, é. É. então, assim, foram duas frases bem é, é, atípicas.
4: Isso, né? Tem gente, tem alunos que não podem ir para a escola mesmo, porque estão ali num grupo né, da, da família, que o avô, alguém ali, a mãe ou o pai, é, um, é grupo de risco. Então, acho que para a criança também é importante isso, né? Dizer, olha... Agora, nesse momento, eu não posso ir porque eu estou tomando... Né, eu, eu faço parte de um coletivo aqui, né, de, de, a minha família, estou tomando conta, estou protegendo a minha família. E há aqueles que podem, né? É, então, eu acho que para a criança também perceber o quanto ela é importante ali naquele núcleo e que ela está ajudando né, a, a preservar a família, né, a proteger... Então, por isso essa fala, né, tem crianças que realmente não podem ir para a escola, porque ainda, enquanto todo mundo não se vacinar, é, é uma, uma questão da família, né, estar tá protegida. Agora, eu acho que a família não deve se sentir culpada por isso, porque a, a culpa não é de ninguém, a culpa é da pandemia, né. Então, não é, não é a questão de, ah, eu, eu sou do grupo de risco, ai, coitadinho do meu filho, não pode ir para a escola. Não, não acho que... Eu acho que a gente tem que conversar com as crianças, com os adolescentes, para que eles entendam né, esse momento, né, que é o momento de todo mundo se cuidar, de, todo, né, de um cuidar do outro, de, de, de se preservar, e eu acho que é isso, né? Então, eu eu vejo que a pandemia ela mexeu com quatro eixos
2: da nossa organização interna, externa, social, que foi o tempo, o espaço, enquanto lugares, os objetos e as pessoas. E isto do começo e até agora, porque o tempo é uma questão o tempo que permeia, né? Porque a gente o ano passado tem, tem muita gente que ainda fala, tem a impressão que está no dia da marmota, né? Porque é, tá, tá grudado no mesmo dia, é sempre o mesmo dia. Porque a gente faz as mesmas coisas, mais ou menos do mesmo jeito, no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Né? Então a gente não tem variabilidade. O tempo que a gente ficou bem isolado deixou isso muito claro. Mas a gente ainda tem os resquícios do tempo, né? Porque o tempo de tela, a gente desfoca um pouco, né? O tempo de contato com pessoas, ele é sempre menos cansativo, eu acho, do que o tempo de tela, tem muita concentração, os objetos o tempo todo eles estão interferindo na medida em que a gente, e que as, que, que os, as instituições educativas e a mesma gente, a gente muda de aplicativo, a gente muda de plataforma, a gente entra num outro curso, né? a gente vê uma live, então, é, é, apesar do objeto ser né, o computador, objetos dentro do computador estão mudando o tempo todo. A descoberta das ferramentas, das plataformas, estão mudando. E as pessoas que a gente tinha numa multiplicidade grande, numa percepção de coletividade, a gente está com conexões em corredor, assim, né? De um a um. Então, eu com a professora, eu com este colega, é, eu que atendo é, psicologia, né? Mais ainda, essa coisa... Tudo bem, que sempre foi assim, né? Um a um, mas é um monte de um a um, cada vez mais intenso, esse um né, cada vez mais pesado, cada vez mais é, circunscrito àquela hora né, que tem que ser aproveitada, ouçam a nossa produtividade na pandemia também, produtividade tóxica, que é um <risos> outro podcast, que são alguns questionamentos em relação a isso, mas eu acho que esses quatro eixos ainda estão se reorganizando, interferindo um no outro, tempo, espaço, objeto e pessoas, é a grande questão da gente rearticular rearticulá-los numa dimensão diferente do que a gente tinha antes isso necessariamente está se fazendo e está acontecendo dentro de cada um independente de ser uma instituição educativa ou não né é um fenômeno particular assim de cada um de reestruturação da visão deste mundo
0: em que estamos eu queria botar um já que está falando de escola botar um pouco de fogo no parquinho é, eu vou fazer uma pergunta que eu vou dar toda a liberdade pra Carol e pra Cris se absterem da resposta mas é, eu queria fazer é, o que eu vou falar agora não é regra é, não é todo mundo mas tem sim muita família que larga toda a educação da criança nas costas da escola sempre tem a pandemia deu um belo de um tapa na cara do tipo assim, participem né? agora não, não tem jeito e, assim, e, e eu sei de diversas histórias especialmente de Pais de alunos que estudam com o meu irmão. É, que estavam revoltadíssimos com as aulas online. Que queriam que voltassem pra amanhã. isso com o hospital explodindo. E mesmo assim queria que voltasse. Porque não tinha tempo pra cuidar da criança. A, a primeira pergunta é mais fácil. Que é, qual é o papel dos pais? Nesse, nesse apoio, nesse suporte, nessa mudança. Porque a Cris falou de fato. A culpa não é dos pais no sentido de que a coisa mudou. Mas a culpa é dos pais a partir do mundo que é a negligência. Entendo eu. Qual é o papel dos pais nessa atuação? E vocês têm alguma visão a respeito disso?
4: Bom, depois de um ano, os pais estão cansados, estão fragilizados. Para alguns, né, um pequeno, uma, uma pequena mudança de, de comportamento do filho já é, sinaliza algum, algum possível problema. Mas para outros, eu acho que, por exemplo, o atraso na aprendizagem em mais de um ano, né, sem escola, sem, é, sem, sem o presencial, é um tormento para o qual eles não encontram solução que co considerem produtivas. Né? Então, eu acho que aí, a partir do momento que assim, a saúde física e mental dos filhos, como é que os pais podem ajudar? É pensar como é que eu posso proporcionar para o meu filho um ambiente de estudo né? mais propício, mais é, integrador. Né? A minha pergunta é: como é que você faz? Né? O pai que, que precisa, já está saindo para trabalhar, o, o filho está tá tendo aula online, né? não tem tempo para ajudá-lo, como é que você faz?
1: O que eu enxerguei muito, principalmente com os pequenos, é, é, muitos pais trabalhavam e não, não negligenciavam, igual o Rafa chegou a comentar, mas assim, já estavam acostumados exatamente com isso, com a escola ser o local de aprendizado e eles deixarem a criança lá com a segurança de que está um lugar seguro, um lugar que a criança vai aprender, que a criança vai estar saudável e eles terem, a partir do ano passado, a experiência de observar isso mais de perto. E, na verdade, foi muito bonito, porque as crianças pequenas, a maioria, não conseguem ainda chegar em casa e contar como é que foi, ou quem são os amigos, ou o que que aprendeu. E, de um certo modo, os pais que conseguiram se reorganizar, porque nem todos também, dos alunos pequenininhos, entraram no online, né? Puderam ter essa, essa oportunidade. Mas os que estiveram lá, os que conseguiram, foi muito bacana ver os pais surpresos e, assim, emocionados muitas vezes de ver do que as crianças eram capazes de fazer ou como que era a personalidade da criança durante as aulas, porque eles não, não sabiam, não enxergavam, né? E várias, eu recebi várias mensagens inúmeras de nossa, que bacana, é assim que ele se porta, é assim que ele fala, ele é o tagarela, ele é mais tímido, porque... São coisas que os pais normalmente não conseguem ver. E acho que, assim, todos nós que estamos aqui, nós nunca tivemos essa experiência. Se nós não contássemos para os nossos pais ou partíssemos da professora, né, fazer reunião com os pais, eles jamais conseguiriam ver é, como que é a dinâmica da aula, normalmente, né, dia após dia. E eu achei que isso foi muito bacana, dos pais conseguirem ter participado do ano passado, de terem visto de pertinho tudo, e por mais que fosse bastante diferente né, do presencial na escola, mas e eu acho que hoje, eu com a ma grande maioria dos meus alunos presenciais, eu vejo que essa postura dos pais mudou muito, porque agora eles sabem como acontece, eles sabem como é que é, eles se mostram muito mais engajados, eles muito mais hum, curiosos para saber como que foram as coisas, e muito mais participativos, é, eles agora entendem melhor, como que é a educação, como que é, né, todas as aulas, essa interação com os colegas, e para mim tem sido muito bacana de ver. Eu acho que teve os
2: dois lados da questão, né? Eu acho que você colocou o lado positivo Sim. e bem legal. <risos> eu acho que as famílias que conseguiram ter esta aderência, é, conseguiram construir esta noção real de como é que é, que acontece com o filho deles, especificamente, dentro desse sistema educativo da escola que eles escolheram nem todo mundo teve essa postura, uhum. né, e eu acho que também muita gente não teve, ou ao ter também se decepcionou, não ficou tão feliz, muitos pais é, passaram a desacreditar e a criticar o modelo educacional, Sim. né, porque começaram, como a escola é uma prestação de serviço, né, mas ela também é um lugar de ideologias e de, esta coisa que sempre foi transferida para a escola, né, uma boa escola, um bom renome, eu pago, tô, tá aí, mas na verdade eles nunca a fundo estiveram lá e as, muitas das mudanças, muitas das propostas de muitas escolas atingiram diretamente, os pais entraram numa rota de colisão e de questionamento bem grande, que também é uma coisa boa se a gente pensar porque é uma postura crítica, uma postura que vai necessariamente empurrar para transformações e para esta adequação desse sistema educativo que não atende a expectativa da sociedade. Então, acho que ainda né, é fogo no parquinho mesmo. a coisa ainda está acontecendo. E oportunidade da escola também começar a perceber algumas questões que ela também estava bem acomodada numa Sim, coisa muito retrógrada ainda e muito... Né? no modelo do século nem passado, do, do século anterior é. ainda.
0: Inclusive, eu vou deixar muito claro, tá? Eu fiz a pergunta de uma forma agressiva de propósito, <risos> mas eu não acredito que seja uma maioria. Eu Sei. acho que você tem casos, e de fato, o que a Carol falou é verdade. Em muitos casos não é negligência, é um desafio. Com você certeza. do nada vira, então, agora você, seu filho precisa aprender a fazer online, você precisa descobrir, inclusive, como é que ele vai mandar isso de casa, porque não é tão fácil assim, nem sempre é tão fácil. A aptidão tecnológica não é um negócio que todo mundo tem. O meu irmão, por exemplo, ele mexe no Playstation e no celular, que é uma maravilha. Botou o Windows na frente dele e azedou. Então, assim, nem sempre a tecnologia que eles dominam é a que a gente está acostumado.
1: Até porque, Rafa, é... eu... sem ser da negligência, mas exatamente isso de ser pego de surpresa. Então, eu trabalhei com crianças muito pequenas, muitos pais não pararam de trabalhar então eles não conseguiram porque não dava realmente para se dividir entre o trabalho e acompanhar a aula online então e isso foi uma coisa muito presente na minha escola de tirar a criança da escola infelizmente né é, antes dos quatro infantil, anos não é, é obrigatório né não, a criança está matriculada então os pequenininhos mesmo da educação infantil é, nós tivemos muitas perdas os pais acabaram preferindo por pagar um profissional que pudesse acompanhar a criança em casa, fazendo brincadeiras e tudo mais, e poder continuar trabalhando, né, e foi a, a, a opção que eles tiveram, e não julgaremos nunca, nós não sabemos a realidade de todos, né.
2: Não, deixa eu só dizer, porque eu, 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 eu vi, presenciei, né, soube de, de coisas muito interessantes, né, por exemplo, as escolas tentando inovar, motivar, então pedia para a criança fazer um vídeo daquilo que ela tinha lido, e aí a criança precisava da ajuda, do pai ou da mãe, ou para poder, porque precisava de mais um personagem, precisava <risos> de alguém que manipulasse para gravar ele, porque ele não sabia se gravar direito. Teve coisas hilárias, hilárias assim de, de pai e mãe que nunca, né, tiveram este papel.
0: Até edição de né? vídeos aqui em casa gente. Exato,
2: né? Então foi um desafio também interessante algumas famílias né, tiveram uma experiência inusitada, para o bem e para o mal ou ficaram traumatizadas <risos> ou participaram de um jeito super empolgado, teve coisas bem diferentes assim, acontecendo
3: Sim, e trazendo lado eu não sou mãe, mas na época que eu estava trabalhando, eu trabalhava com muitas mães e pais né, que estavam no home office e era engraçado que a gente já sabia o nome dos filhos, porque os filhos <risos> apareciam às vezes na reunião, então eu tinha uma, uma das minhas as colegas, né, uma das mais próximas, eu sabia o nome dos dois filhos dela, onde os dois filhos dela estudavam, a idade, o que, que eles gostavam de fazer... E eu acho que também tem que ter um lado da empresa de entender que é um momento diferente, que as coisas estão mudando, porque algumas reuniões ela não aparecia. E aí, provavelmente, era por causa dos filhos. Então, você também tem que entender, tem que se flexibilizar. É... Empatia. Tem que ter uma empatia, exatamente. Então E quando você vê ela fazendo a reunião e os filhos passando correndo atrás, você fica eu ficava imaginando, meu Deus, pra mim tá difícil, eu não tô com ninguém, <risos> imagina pra ela.
0: Eu tive uma reunião que o filho, o filho da moça que tava falando comigo no meio da reunião, chegou e abraçou a ela e foi do lado. Ninguém ligou, segue o baile, tá valendo. Não atrapalha. Eu, eu
4: sabia até assim, o nome dos bichos, né? Nossa, dos animais. Então, essa. o gato, o cachorro. Nossa, a calopsita. É, o meu irmão Todo. leva a
0: calopsita para aula direto.
4: Ele fez um vídeo até com a calopsita. É verdade. Né? É verdade. Gente, demais. Eu acho, que,
2: eu acho que a gente teve, por um lado, essa, a gente foi introduzido né, nas casas. Eu acho que para uhum. o bem e para o mal também, porque bando de adolescentes saindo da cama direto a cama toda bagunçada, yes. eles com os cabelos em pé de pijama ainda. A gente
0: está falando de adolescente ou de
4: mim? Entrar...
2: É, eu, eu me identifiquei. Ah,
4: você e um Monte, é. né? Essa coisa do né? Mas a gente né? o ano é, o ano passado o, a gente fez exatamente um trabalho assim, né? O tema de trabalho, né? Do, do quinto ano é o espaço, né? como é que você tem a mudança de espaço, primeiro eles estudam o deslocamento, né, porque que as pessoas se deslocam, né, no ano anterior, e por que, que o espaço muda, e aí a pandemia caiu como uma luva, né, porque o espaço da, da casa mudou completamente, né, para aula de educação física, para online, para tudo. E, e aí, eu, eu acho que falar sobre isso foi muito importante também com os alunos. E eles fizeram, né, como a gente tem esse trabalho muito ligado para a linguagem das artes, eles fizeram muitas coisas ligadas à, à música, tudo em cima desse tema, né, dessa mudança de espaço.
0: E vamos falar de futuro agora, vai. Eu quero, quero saber o que vem agora. A gente for de presente, a gente foi de consequência. O é, que, que vocês acreditam que vai acontecer daqui para frente? Em algum momento, esperamos, né? Tudo volta ao normal, ao tal do novo normal. É, vocês acham que a gente vai voltar, no caso de escolas, né? E educação. 100% ao presencial, a gente vai ver nascer um modelo híbrido, colocar a DEN como uma prática comum, pelo menos em algumas frentes... O que, que vocês acreditam que virá? Ou que vocês já estão vendo e a gente não?
1: Olha, é, nós estamos num momen momento híbrido agora, né? Pelo até onde eu sei, as escolas precisam oferecer os dois modelos até uma determinada data, que agora eu não me recordo se é até o final do ano. Eu acho que, na verdade, vai acompanhar aí o andar da pandemia para é. saber... É. <risos> exatamente. Para saber até quando isso vai precisar acontecer. É, hoje, vendo porcentagens na minha escola, por exemplo, nós temos muito mais presencial do que online, então eu acredito que o híbrido, acho que infantil, fundamental 1, um, não acredito que vai ser uma coisa que vá muito para frente, eu acho que o EAD vem para ajudar muito de outras formas, então coisas que podem facilitar no nosso dia a dia, que a gente poderia fazer online, agora mesmo eu vou entrar é no período de final de semestre que eu tenho reunião com todos os meus 37 pares de pais. E faremos todas online. Olha que facilidade, né? Por que a gente não pensou nisso antes?
0: Vocês são de dúvidas?
1: Muito mais fácil. Tutoria. A gente tem feito tutoria com as crianças, então elas podem estar... Podem ir de manhã estudar na escola. Voltou para casa. Tá com uma certa dificuldade numa lição de casa, não sei o que, não tem quem ajude? Entra no link da tutoria vai ter alguém ali especializado para poder ajudar. Então, acho que principalmente nesse foco onde eu trabalho, que é infantil, fundamental 1, crianças um pouco menores, eu acho que vem como facilitador, reunião de professores, tudo isso agora pode ser online, muito mais fácil, a gente ganha tempo, a gente ganha qualidade de vida, mas eu não acredito que as aulas mesmo, conteúdos, disciplinas, que isso talvez vá muito para frente. Eu acho que é exatamente isso, pode ajudar, a gente pode continuar postando, por exemplo, para a criança poder relembrar depois, se ela quiser, quando ela chegar em casa, mas assistir as lives, ter aula ali para os pequenininhos, eu acredito que não.
4: Eu acho que a escola, do jeito que, que assim, não vai voltar como era antes, isso não mesmo, Jamais. né? É, mas isso que você falou, eu, eu acho que esse deslocamento né, por uma cidade como São Paulo, Imagina, a gente não, não poder fazer uma reunião online, ao invés, de, ao, ao invés de, de ter que se deslocar até a escola, fazer a reunião com a coordenação, com os professores. Eu acho que isso, com certeza, não mais. Né? E reunião de equipe, e mesmo essa ideia dos plantões de dúvida, das tutorias em, em contraturno, né, para as crianças que precisam dessa dessa assessoria, né, dessa ajuda, isso eu acho que se mantém. E, claro, é, coisas que com certeza vêm para ficar, né? Eu acho que essas plataformas, né, o Google Sala de Aula e, outros, e outras plataformas em que você posta as lições, você não precisa mais daquela tradicional agenda de papel que você escrevia, lição de, de casa, né? Agora está tudo lá, né, na sua sala de aula virtual, com o seu calendário, sua agenda, e você tem toda essa facilidade. Agora, não é só isso. né? Eu acho que a escola é insubstituível. Né? Você precisa do outro para aprender. Né? Do outro que eu digo, os seus amigos. Né? Você tem as trocas, tem a, é, você aprende junto com o outro. Então, é, e essa socialização, né, que só a escola pode é, propor, né, as regras, os rituais, né, eu fico pensando nos pequenos, né, aquela briga pelo brinquedo, né, a gente não consegue isso em casa, né, porque o pai sempre vai dar o brinquedo, né, a pessoa que trabalha na nossa casa, né, vai fazer todas as nossas vontades, na escola não. A gente tem que argumentar, a gente tem que brigar pelo que a gente... Né, brigar, entre aspas, né, pelo que a gente quer. A gente tem que seguir né, certas regras ali que só a escola, esse espaço né, da escola, proporciona.
1: Exatamente. E como a gente estava conversando até de consequências um pouquinho antes, é, me veio muito à cabeça agora exatamente isso. Sem a escola o que, que pode se perder, né? Eu vejo hoje, voltando ao presencial, não muita perda de conteúdo, até porque eu trabalho com as crianças pequenas e a gente tenta passar tudo de uma forma muito lúdica, com o brincar, né? De uma forma leve. Mas eu percebo é, uma falta de autonomia de parte das crianças, porque na escola elas fazem por elas mesmas, em casa é muito mais fácil ter alguém ali ajudando. Uma perda de coordenação motora fina e grossa... Né? São tantas coisas, a sociabilização, então são tantas coisas que as crianças conseguem na escola, fora o conteúdo, fora as disciplinas, que é uma lista enorme e que eles realmente conseguir desenvolver isso em casa é muito mais difícil. Então, por isso que eu acho que a escola, como a Cris disse, é insubstituível.
0: São perdas mais difíceis, não impossíveis, mas mais difíceis de recuperar depois, né?
2: Então, eu acho que é, isso chama habilidades socioeducativas, né? que é o comportamento em sociedade, a educação de estar numa sociedade em que você leva em conta o outro e se você não leva, você é pressionado pelo outro. Então, como somos seres sociais condenados à convivência, esta maneira né, de estarem, ela se reflete, inclusive, no online, né. e, e vou voltar para a galera um pouco mais de cima, especialmente Fundamental 2, Ensino Médio, né, que é esta coisa, por exemplo, de Mutar o, 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 <risos> o microfone, de zerar a câmera, de botar a câmera pro teto, que esta é, é um questionamento que vem vindo né, desta coisa de gente, é, é, é uma consideração, é uma né pelo profissional que está ali você falar com ele olhando para ele. Né? Porque a comunicação, ela não é só o áudio. A comunicação não. também é o gesto, também é a expressão facial, também é. E a gente perde isso, a gente perde um, uma, uma informação super importante neste aprendizado de decodificação do outro. Então, se a gente não tiver um tanto da convivência, isso fica absolutamente sem, sem poder ser construído. E que sociedade será esta, né? Exatamente. Que vai ser habitada por seres assim que não têm desenvolvido esse tipo de competência para estar
3: com os outros. E a gente está é. falando muito das consequências, principalmente para os menores, né, fundamental, fundamental 1, 2, e a consequência também para as pessoas que estão se formando e que precisam de matérias presenciais, né? Então, alguém que está fazendo uma medicina da vida, que Sim. precisa ter laboratórios, é, não sei o todos os exemplos, mas uhum. muitas faculdades, elas não conseguem ser 100% EAD, porque existe a experiência, né, você aprender ali no uhum. dia a dia, então, também tem uma consequência muito grande para essas pessoas que estão se formando agora. Você
0: lida com os profissionais do futuro, você está prejudicando carreiras e realmente uma estrutura profissional do futuro.
2: Mas eu acho que ainda assim será híbrido, porque a gente tem uma questão que as instituições de ensino são instituições econômicas, elas precisam sobreviver do ponto de vista do ganho. E existe um barateamento muito grande. Sim, se você puder prescindir de estruturas mais complexas.
0: Eu acho, eu acho que a gente vai acabar vendo essa, o híbrido conforme a, a idade sobe. né? Aham, Os menorzinhos é mais, bem mais difícil e bem mais danoso. Mas conforme você vai subindo ali no colegial, você já começa a poder colocar é, mais EAD no meio. Tanto que agora você tem pós-graduação integralmente, né? mas é o pessoal mais velho mas já dá para fazer, eu acho. Então, eu... Mas
2: quando você vai aprendendo os recursos, Sim. você vai lidando de outro jeito, conforme o seu desenvolvimento de competências, não só intelectuais, emocionais e a compreensão do porquê você está fazendo aquilo, né, vai ajudando até essa possibilidade. Mas as instituições vão ter que se remodelar em propostas diferentes e eu acho que a criação deste novo produto precisa ser muito bem pensado. Eu fico pensando, eu sou é, Coautora de material didático de português. E os materiais didáticos sempre foram um pouco assim: precisamos de um material é, novo, um livro novo de matemática, chama aí os professores, vamos conversar, vamos criar um, né, um projeto, vamos fazer, vamos. Depois a gente manda, manda para a editoração, né, 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 sai, faz a divulgação, tudo bem. Hoje, você não pode criar um material deste jeito. Porque se você não levar em conta e não tiver a amostra do que, que o aluno quer, precisa, é, entende, opina, não dá mais para ser essa coisa do professor para o aluno apenas. Hoje envolve designers, envolve desenvolvedores de material levando em conta as múltiplas linguagens, as inúmeras ferramentas, é um produto novo. Então, o produto educativo, seja num curso, seja num material didático, ele vai ter outra, tem que ter uma outra cara, porque este mundo, né, como era como era apresentado antes não agrega mais, não tem mais graça não, não atinge o público que ele deveria atingir
4: é. E muita gente acho... aprende no, no visual, né? no auditivo. No, In, no auditivo no, inúmeras né? outras Não é formas. só a linguagem verbal. Então, né?
2: que a, a escola não é o lugar de verdade de educar no sentido de toda a educação é. está lá. Né? Cada vez mais na sociedade, aprende, na sociedade da informação que nós vivemos e com os recursos que muita gente tem acesso, mesmo quem tem menos acesso ainda assim aprende. A vida ensina muito. Tem um livro antiquíssimo, que era é, 10 na vida, 0 na escola <risos> Sabe? que era uma pesquisa linda feita sobre é, adolescentes que trabalhavam na feira carregando coisas e meu, a matemática deles, mas, assim, a, a habilidade com quatro sei. operações era uma coisa estrondosa maior hora que senta na frente né, do algoritmo, do papel, não sai então é isso, desenvolvimento de competências, a Sim, vida vai eu trazendo
0: gente, o papo está maravilhoso <risos> Infelizmente, é o que a gente falou, a nossa pauta dá para uma semana de conversa, mas está maravilhoso. Queria dar espaço para vocês duas deixarem uma mensagem, pode ser para os pais, pode ser para os alunos, pode ser para os professores, sobre esse momento, ou sobre como passar por esse momento, ou o que esperar.
4: Muita paciência, acolher muitas crianças crianças, né, os adolescentes, eu estou falando como mãe, como professora, é esse o momento, assim, da gente é, procurar soluções ali junto com eles, né? Respirar e falar, não, a gente vai, vai seguir em frente.
1: Isso, e já que a Sil comentou aqui de Paulo Freire, é, eu não lembro exatamente a frase, mas tem um dizer dele que diz, né? Que a educação recria as almas e recria o coração, e que a educação é a alavanca para as mudanças sociais, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa de boa a tirar de todo esse período, de todo esse momento, mas sempre, e é o que eu tenho focado, e tenho visto muitas das professoras fazendo isso, que é o acolhimento, é a empatia, é tentar entender que isso é passageiro e que temos que tirar coisas boas disso, né? E e pensar positivo que vai dar tudo certo vai tudo passar e que as mudanças vieram para o bem então assim como a Sil também reforçou as escolas precisavam os pais precisavam os alunos precisavam então é se manter positivo e vai dar tudo certo
0: de novo maravilhoso muito bom tô eu não sei se eu tô empolgado preocupado emocionado não sei tô tô, tô num, numa mistura de de sentimentos aqui Queria agradecer demais, vocês duas, pela participação de vocês. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado, porque a gente com certeza gostou muito. E eu tenho certeza de que quem está ouvindo também vai gostar muito ou está gostando muito. Uh, Para você que não está ouvindo também, muito obrigado pela tua presença, por acompanhar a gente até aqui. Uh, você nos encontra, como sempre, no nosso Instagram, arroba ou no e-mail contato arciere.com.br arciere escreve A-R-C-I-E-R-E -E. obrigado de novo Sil, quer mandar o um beijo? <risos> Até a próxima! Isso conclui a nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site archery.com.br ou no e-mail contato arroba Archery se escreve A-R-C-I-E-R-E -E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima!